0: Привет, друзья! Это 16 выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Этро Сейлс наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас! Добрый день! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро «Брагинского». Кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами, в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Говорим сегодня об эффективных деловых играх. Начнем со знаменитой фразы из русской оперы. Фраза «Что наша жизнь? Игра. В чем ее?» Истинный смысл.
1: Было время, я, учась в Киевском политехе, начал писать компьютерные игры. Одну, вторую, третью. И чем больше я их писал, тем больше думал, боже мой, они же так похожи на нашу жизнь. Естественно, тогда мы использовали хакерские методики, мы изучали чужие программы, чужие игры. Но там были такие вещи, которые обычно непонятны. Допустим, аптечка – это здоровье или стамина, сила. И я вдруг подумал, а ведь действительно, в реальной жизни точно так же. Ты утром идешь, немножко поел, это твоя аптечка. Потом у тебя силы постепенно падают. И я вдруг понял, что наша жизнь – это ресурсный подход. У тебя есть знания, это оружие. У тебя есть еда, это твоя аптечка или сила. И в конце концов наступает период, когда это истекает. И ты помимо того, что заниматься решением своих задач, допустим, это учеба и работа, зарабатывание денег, ты должен заботиться о себе, как об игровом персонаже. Вот так для меня впервые игра стала частью реальной жизни.
0: Да что такое игра с точки зрения реальной жизни?
1: С точки зрения реальной жизни игра это абстракция. Кажется, что мы берем какое-то безопасное пространство, допустим, какой-нибудь офисный зал или какую-то переговорную комнату. Участникам говорим, что вот все, что находится в этой игровой комнате, это ваша вселенная. Начинайте действовать. И все понимают, что это А, пространство безопасное, Б. Ограниченное, и С, что других транзакций внешних нет. Но это упрощение. Хоть мы живем в большом мире, хоть мы контактируем с большим количеством людей, честно говоря, транзакции необычные у нас бывают только с вирусами, когда кто-нибудь кашлянет или возьмется руками за дверную ручку. Потому что хоть мы и находимся во многообразии людей, обстоятельств и времен, мы контактируем с одними и теми же людьми, в одних и тех же находимся в треках, дорожках, и мало мало что меняется
0: из дня в день. А что такое реальная жизнь тогда с точки зрения игры?
1: А, с точки зрения игры реальная жизнь – это игра с чуть большей степенью неопределенности. А, в реальной жизни нет ведущего, который может одернуть, попросить взаимодействовать другим способом. Жизнь опаснее, жизнь тверже.
0: Но ну, а с точки зрения тогда законов, процессов, происходящих, получается, что водораздел между ними – Настолько тонкий, что иногда непонятно, где игра, а где жизнь, а где, где то, что переходит одно переходит в другое. Получается так?
1: Да, я бы с этим согласился. Часто жизнь учит, как играть в игру, но еще чаще игра учит жизни. Почему? Потому что в жизни мы делаем многие действия слишком необдуманно, слишком просто, неосознанно. А когда мы играем в игру, мы стараемся выиграть, мы понимаем, что цель. Вот, вот раздел этот тончайший, который определяет игру и реальную жизнь, это понимание цели, ценности, цены и то, за что мы боремся. Допустим, в реальной жизни спорят два человека. Они спорят просто так, цели у них нет. Была бы эта игра, они бы или, а, не спорили, либо, б, стремились бы достичь чего-нибудь. А так они в реальной жизни играют в игру, не достигая при этом цели.
0: Деловые игры. Для чего они являются эффективным инструментом? Для каких ситуаций, каких задач?
1: Ну, все знают, что я такой долгое время был строгий, занудный, такой очень схематичный, механичный. Но раз за разом у меня возникали необходимости проводить деловые игры. Классическая ситуация. Есть некий стартап, об этом у нас будет с вами скоро тоже подкаст. Или есть некая ситуация в компании, и мне говорят, ты понимаешь, Вот тебя пригласили провести нам мастер-класс или тренинг или процесс изменить, но проблема не в компании, проблема в собственнике, в акционере, в в том, что конфликт есть между супругами акционерами или между тем, что там две-три семьи. Вот их бы как-то подкорректировать, и ты понимаешь, о, -о -о -о. то есть процесс в компании можно не трогать, нужно подкорректировать поведение людей которые этой компанией занимаются. И вот тут как раз нет ничего лучше, чем игра. Ты же не можешь сказать человеку, что ты делаешь что-нибудь не так. Во-первых, он тебя нанял за большие деньги. Во-вторых, он уверен в своем превосходстве. В-третьих, если ты это сделаешь, но будучи честным, он подумает, что ты дурак, и тебя прогонит-выгонит. То есть ты и проект не сделаешь, и деньги не заработаешь, и не оправдаешь доверие. Поэтому игра – это один из лучших способов корректировки людей, которые с тобой сравнимы по уровню или выше в иерархии той компании, в которой ты находишься.
0: Такой тонкий способ показать им сущность происходящего, чтобы они не обиделись. Да. Деловая игра – это всегда коллективное предприятие или есть деловые игры из одного человека или игры самим с собой, может быть, делового характера?
1: Бывает и так, и так. Я не являюсь на таком коучинге, меня много раз пытались этому обучить, но как-то вот мне коучинг не заходит, как-то мне это кажется слегка натянуто, слишком мало теории и слишком много манипуляций. Но я, бывает, использую деловые игры, коучинговые или похожие, часто механику придумываю сам, я играю с человеком с сознанием, я расщепляю сознание человека на две-три сущности и играю с каждым из них или их это это успешно, это работает, это эффективно. Коллективные игры тоже хороши, но там есть свои опасности. Коллективные игры – это а, про взаимодействие, но б, это еще и про обиду. В каждой деловой игре, к сожалению, бывают выигравшие. И вот как раз тот, кто выигрывает чаще в ходе деловых игр, вот их начинают не любить. И даже бывает такое, что я подхожу в ходе тренинга и говорю, ребята, знаете, что, вот, вот уступите другим. Иначе вот вы выигрываете, вы достигнете всех игровых целей, а в реальной жизни проиграете. А вот этого не стоит.
0: Чему способны эффективно научить деловые игры их участников?
1: Первое, они помогают проявить реальность. Ну вот у меня такая есть игра. Я сажу людей за стол даю им разные роли, и они складывают каком-нибудь оригами. Ну, например, самый простой – это самолетик. И вдруг большая компания, крутые топ-менеджеры, занимаясь крайне простым делом, вдруг понимают, что такое простой, что такое потеря, что такое излишнее качество, что такое малый контроль. Ну, то есть это прекрасный способ на простейшей механике показать людям их Ошибки в реальной жизни, причем говорить ничего не нужно. То есть если дать им паузу, если им показать, где потенциальная ошибка, даже если они будут с ней сопротивляться, они все равно уроки извлекут.
0: Пример деловой игры, направленной на повышение эффективности коммуникации между людьми.
1: Таких игр много, но простейшая из них, я почти не использую ее, но простейшая. Это вы берете группу людей и даете первому из них прочесть некую заметку в газете. Он читает. Это должна быть заметка на 2-2,5 тысячи знаков. После этого человек на ушко пересказывает другому человеку. И все это, допустим, мы снимаем видеокамерой. И получается, что со временем ситуация искажается до безумия. То есть от начального сообщения к финальному ничего не доходит. И вот опять же, чем интересна игра? Можно одну и ту же игру использовать в разных механиках. Почти все понимают, что есть... Потеря передачи смысла. Почти все понимают, что от предыдущего много зависит. Но мало кто понимает, что больше всего зависит от того, кто статью прочел первым. Чем меньше деталей, чем больше схем он даст, тем лучше эта задача доходит до финала. То есть, как правило, задача плохо исполняется финальным исполнителем, потому что я плохо поставил генеральный директор или главный акционер. И вот это обычно потрясающее откровение для большинства.
0: Пример заловой игры, направленной на повышение сплоченности команды в достижении цели.
1: Сплоченность. Есть такой прием, есть такая игра, когда команды должны за что-нибудь бороться. Например, стоит большой зал, в зале есть, допустим, 20 столов, за столом сидит по 5 или по 10 человек. И есть задача вовлечь всех в свой круг. И вот люди начинают бороться, каждый там пытается за одного человека бороться, и в конце концов вся игра занимает... Вот все пространство тем, что некоторые пары кого-то перетащили. Но в целом расстановка сил совершенно не объединилась. Но бывают компании, которые в ходе игры доходят до того, что, подождите, весь зал может быть нашим столом. Они все объединяются в единый стол и все одновременно выигрывают за счет сплоченности. Это потрясающе, это здорово. Это прям такой инсайт. Прям, прям видно, как они меняются, прям в секунду.
0: Пример деловой игры, направленный на демонстрацию неприятного такого свойства, как излишняя личная конкуренция, соревновательность, которая очень сильно снижает и личную эффективность человека, и результаты целой команды.
1: Есть такая у меня игра. Я ставлю четыре человека в крест. и говорю, коллеги, вы начальники. В центре ваш подчиненный. Ну, Допустим, там четыре начальника, любых. Начальник финансов, начальник HR, начальник логистики и, допустим, финансовый директор. А посередине айтишник. Это человек, который делает очень простую какую-то операцию. Настраивает вам компьютер, ноутбук или принтер. И я им раздаю карты случайным образом. И вот в зависимости от того, какая выпадает карта, человек, стоящий в центре, он делает шаг либо влево, либо вправо, либо вперед, либо назад. Четыре масти, четыре направления. И вот когда они карты берут, они сначала полностью их озвучивают. И в конце вдруг оказывается, что за длительный период, минут за 10, этот человек бедный исходил все вокруг, но никому из начальников не подошел. Я говорю, подумайте, почти всегда они догадываются, что им нужно согласовать некую стратегию и начинают некоторые ходы пропускать. И тогда к ним подходит этот айтишник к каждому и ремонтирует им виртуальный компьютер. Получается, что начальники или крутые менеджеры, борясь за некий ресурс, за человека, за службу, приводят к тому, что этот человек все время бегает между кабинетами, не занимается работой. Потому что каждый говорит, а мне важнее, а мне срочнее, а я тут главный.
0: Немножко предварили следующий вопрос, тем не менее, все равно задам. А вот пример деловой игры, направленный на а, повышающую эффективность руководителя, одного давайте возьмем, да, в отношении управления группой подчиненных, такие есть?
1: Такие тоже игры есть. Опять же, как большинство игр я использую какие-то простые атрибуты. Возьмем, допустим, те же карты. Есть группа людей, 4 или 5, и игра состоит вот в чем. В том, что тот человек, который главный, он получает инструкцию чуть более подробно, чем все остальные. И они начинают с картами делать некую процедуру. Или строить пирамиду, или там строить некий рисунок. Но начальник ограничен своей инструкцией, а каждый своей. И начальник, не догадываясь, что у других людей неполная инструкция, допускает невероятное количество ошибок, и все подчиненные думают, ну что же он делает, мы же не понимаем, что делать. И вот в конце игры узнает, почему его не понимали. Он не догадался, что одной короткой маленькой фразы у всех остальных людей в инструкции нет. Это отрезает именно начальника. То есть тут хорошо поставить вот именно упертого человека, наглого человека, такого знаете, ресурсного вампира, поставить на эту вот э, такую позицию. И его, конечно, потом это выбивает серьезно из
0: Кроме ситуации с руководителями бизнеса, с акционерами, с которыми тяжело разговаривать привычными средствами, надо быть очень тонким и осторожным, как понять, что та или иная проблема в бизнесе может быть эффективно разрешена именно деловой игрой?
1: Как я уже говорил, я раньше деловые игры избегал, но потом у меня был некий многодневный тренинг в Америке в Центре креативного лидерства, и я там подчеркнул много разных механик. Тяжело использовать именно их игры, потому что у них прекрасный инвентарь, этому центру там, десятилетия, там невероятное финансирование, поэтому ну, их имитировать крайне сложно. Но я вдруг увидел, что деловая игра – это быстрый способ достижения целей. Что там было интересного? В этом центре, ну, во-первых, я был только одним иностранцем в этом наборе, а во-вторых, все остальные люди были. Это руководители крупнейших департаментов государства. То есть государство тратило невероятные деньги на то, чтобы государственные чиновники между собой взаимодействовали. И это все было на играх.
0: А кто в компании инициирует дело в игру? Руководитель или HR?
1: Чаще всего действительно либо руководитель, либо HR. Но что удивительно, примерно в третий случаев именно инициатор и потом становится главной целью для коррекции в ходе игры.
0: Деловая игра – это вообще управленческий инструмент руководителя или инструмент управления человеческими ресурсами компании? Или вообще не инструмент управления, инструмент лечения, коррекции?
1: Вот тут парадокс. С одной стороны, вот несколько раз, побывав на разных мероприятиях, где проводились деловые игры, я в них слегка влюбился. С другой стороны, я ими увлекся и какое-то время сам проводил игровые игры для своих подчиненных. И вдруг я понял, что людям тяжело видеть меня в двух ролях. То я жесткий начальник, требующий результата, то я мягкий, корректирующий такой м-м, подказчик. И я понял, что нет, все-таки этим нужно заниматься профессионал. То есть я для своих людей уже этого не провожу. Я доверяю это делать специалистам. То есть лучше для одной аудитории играть как можно меньше ролей, чтобы у людей не было смешения чувств.
0: Есть ли игры только для руководителей или только для подчиненных?
1: Да, такие игры есть. Ну, что является игрой для руководителей? Игрой для руководителей является конфликт интересов. И, например, это деловые переговоры. Например, есть такая игра, называется «Синяя-красная» или там красное черная Это когда за каждый из ходов несогласованных одна из команд или один из руководителей получает много минусовых баллов. Но есть единственный маленький такой для обоих игроков или обоих команд, плюс в случае там некого события. И пока пытаются конкурировать два руководителя или две команды под их руководством и действовать несогласованно, они все проигрывают, жесточайше проигрывают. Эта игра нацелена на то, что иногда можно победить, только договорившись. То есть, если ты пытаешься получить больше, чем другой, ты можешь жестоко проиграть. Для подчиненных тоже есть такие игры. А подчиненные часто пытаются использовать начальника, использовать компанию для достижения своих целей. Они нецеленаправленно используют ресурсы. И вот когда ты их ставишь в ситуацию, при которой вы можете себя проявить лучше, они вдруг понимают, "А нас обманули, но мы не поняли. Они вдруг начинают обычную работу делать сверхбыстро, и оказывается, что эта скорость в 3-5 раз быстрее, чем они работают обычно. И они говорят, а, так вот в чем дело. Да мы так знаем, что мы можем много работать. Мы-то хотим слегка отдыхать. Ну и все как бы выплывает наружу.
0: Какие неожиданные вещи, открытия, инсайды или решения могут быть открыты именно в результате деловой игры?
1: А в деловой игре есть, как правило, много интересных открытий. Первое – это то, что хорошие идеи предлагают молчаливые люди, а-ля аналитики. Это люди, которые могут дать хорошее решение. Но часто команда их забивает, потому что им не хватает коммуникативности. Для команды это сигнал, ребята, вы не слышите умных людей, а для этого человека сигнал, твой голос слаб, ты в себе не уверен, поэтому ты не можешь ничего доказать. Второе, бывает так, что вдруг всплывает а, такое понимание, что некто, кто обычно является спасителем, это всего лишь посредник. Человек, который трактует чужие идеи и отдает громко команды. Третье, игра часто показывает что проблема в компании не в процессах, не в ресурсах, а в том, что конкретные люди между собой не разговаривают. Если в ходе игры их подружить, заставить их взаимодействовать, со следующего дня компания говорит, а вы знаете, все, у нас все хорошо, все заработало, мы не всем понимаем, что, что изменилось, но вдруг все работает быстро, спасибо, к вам претензий нет, мы довольны.
0: Может ли в результате деловой игры стать очевидным тот факт, что формальный руководитель... И не руководитель-то вообще?
1: Это почти всегда происходит. Это такая запланированная опасность, и поэтому выхода есть два. Если целью деловой игры является именно протрезвить этого руководителя, то мы доводим это до абсурда, доводим до его до состояния жесточайшего стресса. В том случае, если нам говорят, что вот такого-то человека пощадите, что мы делаем? Мы ему помогаем, мы ему подсказываем, мы чуть-чуть правила, видоизменяем, чтобы ему было легче. То есть мы мы заботимся о сохранении его лица. Но почти всегда начальники плохо себя проявляют при подчиненных. Первое. В реальной жизни они могут топнуть, крикнуть, гаркнуть. Второе. Они не взаимодействуют со всей группой. Третье. Они работают на том, что зажимают информацию. А в ходе игры информация у всех обычно одинаковая. И весь коллектив стоит перед тобой. И поэтому весь твой процесс мышления, он на виду, и обычно это очень блеклое зрелище.
0: Таким образом, можно, наверное, с помощью деловой игры, конкретной деловой игры, показать конкретному человеку конкретную проблему, которую он в упор не видит, но вот надо ему корректно ее продемонстрировать. Тогда мы берем конкретную игру и результат гарантирован. Понятно. А может ли выясниться в ходе деловой игры, что кто-то из подчиненных давным-давно перерос этот статус и, в принципе, уже давно может быть руководителем?
1: Вот с этим тоже парадокс. У меня такое было неоднократно. Знаете, есть такой анекдот. Идет мужчина по улице, вдруг к нему подходит китаец, тепло обнимает и говорит: слушай, мужик, это я шел твои джинсы. Вот так бывает и у меня в жизни. Ко мне подходят незнакомые люди и говорят, вы знаете, вы у нас проводили игру в таком-то дремучем году, году, в таком-то далеком городе. Сразу же после игры я понял, что я могу больше, чем многие мои коллеги и мои руководители. Я урвался. Теперь у меня бизнес, и там чуть ли не ваша фотография видно на, на одной кровати. Я говорю, ничего себе.
0: А может ли в ходе деловой игры выясниться, что кто-то вообще занимается в жизни не своим делом, и всем будет лучше, включая его, если он уйдет из этого коллектива и займется чем-нибудь другим, что больше лучше ведет к его цели, покинет коллектив.
1: Да, Такое тоже часто бывает. В первую очередь это бывает с людьми, которые долго засиделись. Это люди, которые зажимают информацию, это люди, которые задерживают процессы. И они пытаются потом в игре себя демонстрировать так же, то есть такой же вес переговорный иметь, Также говорить медленно, спокойно, и вдруг их начинают перебивать, и вдруг и команда отторгает, и вдруг на них внимания не обращают. И в, и в ходе игры все подпятают. А вот это ведь тормоз, а ведь это проблема. Мало того, бывает такое, что даже когда я прихожу к HR, или мы согласовываем схему игры, бывает такое, что даже акционер видит, что когда мы начинаем игру, Прорабатывать Эчаровица или тренер, который заказывает, даже он не тянет. И мне даже бывает меняют исполнителя, говорят, вы знаете, мы уволили нашего Эчара после вот того, как мы увидели, как он общается в ходе подвохки игры, или главного маркетолога, или главного айтишника, или главного безопасника.
0: Можно сказать, что а, и в реальной жизни, и в игре люди все равно паттерны поведения одинаковые, и игра именно для того и нужна чтобы создать те условия, в которых эти паттерны станут очевидны, и их деструктивный эффект именно этих паттернов, видим, потому что они проявятся, всем станут очевидны, и очевидным станет их вред, который наносится в реальной жизни, где он обычно не замечается. Спасибо,
1: отличный вопрос. Вот как раз этот вопрос, если бы вы не задали, я в конце его сказал, что вот есть такая еще фишка. Когда мы говорим просто «деловые игры», это звучит слегка забавно. Но есть много механик, например, ассессмент. Мы об этом с вами будем говорить в подкасте про эффективный персонал. Assessment — это «деловые игры», для руководителей. Когда мы имеем 5, 6, 8 руководителей, которые мы должны нанять для работы на какой-то другой территории, в другой стране, на ином континенте, у нас с вами, допустим, есть сутки для того, чтобы там из 8 или 15 человек выбрать нескольких. И деловые игры – это один из лучших инструментов. Почему? Потому что никто из нормальных людей, ни Штирлицев, ни Джеймсов, Бондов, не способен более 40 минут-часа держать некую заготовленную мину. То есть при большом давлении, при высоком темпе люди раскалываются, и, как вы правильно сказали, они демонстрируют истинные паттерны и себя проявляются. То есть через полдня очень видно, наглядно, явно, всем одновременно, кто есть кто.
0: То есть игра – это способ продемонстрировать, выявить, кто есть кто, кто есть настоящий, снять маски, можно так сказать.
1: Отличная фраза – «снять маски».
0: Какими количественными параметрами можно измерить эффективность деловой игры, если таковые существуют?
1: Мы уже с вами говорили неоднократно, что я не берусь за то, что нельзя измерить, потому что если нет измерения, нет результата. А довольство человека, ну это слабое утешение, все-таки я математик, если нет дельты, плюс или минус, эта задача становится неинтересной. Обычно деловая игра – это инструмент, обычно ставится некая задача. Конкретная задача, допустим, ускорить выпуск такой-то продукции или изменить способ обслуживания клиента на какие-то параметры. Это может быть быстрее вынос первого блюда в ресторане, это может быть быстрее заселение или уборка в номере для гостиницы, это может быть что-нибудь связанное с АЗС, с аптекой, с чем угодно. Поэтому всегда сначала мы смотрим на процесс, потом строим игру, потом думаем, а что же мы тренируем, что же мы улучшаем и как это отразится в реальной жизни. Ну, скажем, если мы говорим про телемаркетинг, об этом, наверное, тоже с вами будет подкаст, бывает так, что деловая игра ускоряет команду на следующий день в полтора раза. И этот эффект сохраняется 2-3 года.
0: А какими качествами, параметрами, признаками изменения состояния системы, опять же, не обязательно изменимыми, можно измерить эффективность деловой игры?
1: Есть, опять же, явное измерение, это либо время чего-то, время работы, время простоя, время посреднических операций, это время задержки, Это, но ну, лучше всего это количество задействованных людей. Вот если мы с вами будем говорить в подкаст «Процессная эффективность», одна из, один из источников потерь, фабрика потерь, это задействование, задействование в работе руководителей, скажем, есть один человечек у него есть руководитель, он ему работу передает. Дальше два руководителя между собой работу передали и третьему человечку. Но вот если между собой эти люди будут напрямую общаться по горизонтали, все будут вот быстрее. Поэтому очень часто в ходе игр мы уменьшаем количество начальников в процессе, мы уменьшаем количество ролей, количество суммарного времени задействования начальников и ожидания их реакции.
0: Получается, что деловая игра – это такой очень эффективный инструмент демонстрации либо выявления, либо демонстрации тому, кому надо очевидных вещей с целью вбить ему в голову, показать, если другими способами нельзя. И она таит определенную опасность, ибо вскрывает реальное положение вещей. Насколько это интуитивно осознают руководители и, может быть, блокируют, ну, либо недостаточно широко используют этот инструмент в организациях?
1: К сожалению, во многих руко- организациях есть свои тренера. Это люди, которые проводят деловые игры. У меня есть много партнеров, у меня есть много знакомых, друзей, бизнесменов. Мы встречаемся в саунах, мы встречаемся в ресторанах, мы встречаемся в самолетах. И я наблюдаю за тем, что происходит. Это болезнь. Многие сначала имеют своих тренеров, а потом понимают, что любой человек, пришедший снаружи, он стоит, а, намного дешевле, б, он более сильно мотивирован, и, С. он трепетнее относится к результату. Внутренний тренер, он не боится конкуренции. Поэтому он в любую секунду, в свободное время или в рабочее время может замазать свои ошибки. То есть любые, снивелировать снивелировать свои погрешности. А вот внешний тренер этого лишен. Поэтому внешний тренер в первую очередь думает не о прибылях, а о последствиях, чтобы не стало хуже. Есть такое даже понятие – экологичные деловые игры и токсичные деловые игры. Токсичные – это когда наступают последствия, ухудшающие ситуацию коллектива, начальника или компании.
0: То есть деловые игры могут вызвать некие необратимые последствия разрушительного характера, да? Да. А могут ли они продемонстрировать неэффективность всей организации целиком? Так да. Жестко, уж прямо. Да, да.
1: Это часто бывает или в сфере услуг, или в сфере промышленного производства. Как, как это происходит? Это невероятно, но большинство людей в крупных компаниях добровольно зомбированы. Вот я тоже в компании работал, она все время заявляла, мы самые лучшие. Но потом, когда я из компании вышел, я стал э, работать с большим количеством сравнимых конкурентов. Многие лучше, некоторые хуже, но каждый из них говорит одно и то же. Но из-за того, что я нахожусь на, на совещании, на направлениях у многих этих компаний, и я веду цифры в блокнотах, я ужасаюсь. То есть компания настолько заинтересована в том, чтобы хорошо выглядеть перед акционером, что забывает про внешний мир. И вот если показать эту неэффективность… Очень простой пример. Я беру и записываю поведение конкурентов. Вот даже сейчас у меня будет скоро тренинг для одной из компаний. Я записал несколько похожих процессов у конкурентов. Я думаю, это будет эффект разорвавшейся бомбы.
0: С точки зрения интернациональности, географии, деловые игры – это универсальные вещи? Игры, допустим, из иностранного поля, придуманные там, могут сюда быть принесены? Или такие есть особенности деловых игр американских, европейских, русских?
1: Тоже прекрасный вопрос. Американцы легко играют в игры, в функциональные игры. То есть, если американец понимает, зачем нужна игра, он не играет беспрекословно. Азиаты, они играют в любую игру, всегда для них игра – это часть культуры. Арабы. Арабы – это люди, на которых игры не работают. Арабы во время игры умеют себя проявлять так, как нужно. Арабы, они имеют такую культуру высокой толерантности, что они способны держать улыбку долго, Быть вежливыми долго. А потом заканчивается игра, и все как будто бы раз, и выключили. Они стали такими, как были. Это парадокс. То есть арабов
0: игра не вскроет, паттерны поведения не ну, вслед. Вот
1: у меня были такие примеры, в ходе игры ведут себя просто великолепно, а потом в реальной жизни ничего не меняется. Опять проводим игру, они опять великолепны. Но опять же приходит на помощь видеокамера, показываешь, как люди ведутся в реальной жизни в игре и говоришь, послушайте, для вас это не работает, не увлекайтесь. То есть вот в Дубаях уже там в который раз просят провести мероприятие, ребят, для вас это не работает. То есть если вам нравится игра, мы можем поиграть, не будет эффекта. Нужна другая
0: методика. Ну и особенности деловых игр в России под финал есть какие-то?
1: Особенности деловых игр в России тоже странные. Многие люди после деловых игр начинают заниматься разборками. Они забывают про цели и говорят, слушай, я утрирую, например, ты не мячик бросил, ты мог его бросить лучше? Люди забыли вообще, что мячик – это часть услуги для клиента. Они спорят не о том, было ли хорошо клиенту, пришел ли мячик вовремя. Они говорят, там была... Секунда, когда ты мяч просто мне не в руки, а в плечо, ты меня перед коллективом плохо вы, вы, там, выделил, ну, получается парадокс, то есть мы боремся за ситуацией а, м- моментального статуса, это странно,
0: это удивительно. Мы закончились вопросы. Если есть ли что-то, что нужно добавить к сказанному. Ну вот я я был бы,
1: если бы не спросили, я бы спросил вот как раз про про, про арабов. Мне было интересно этим поделиться, сказать, что как раз для
0: арабов это не работает. Что ж, будем знать, кто такие арабы. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи, в том числе и с помощью деловых игр. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрадок, сруй, ютуб и подстрел вам в помощь. Так что я, Лев Брагинский, Тетралсвейлс для поиска контента в интернете. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.